0: Bună!
1: Salutare și bine ați venit la un nou episod!
0: Episodul de 1 aprilie. În mod evident, astăzi este 1 aprilie și de ce să vorbim despre un caz crime când vă putem păcăli și să vorbim despre noi?
1: <laughs> da, ce poate fi mai dezamăgitoare decât asta, nu?
0: Ne pare rău, ne pare rău.
1: Așa că ați fost cepuiti și astăzi vom încerca să facem un mic Q&A. Adică nu neapărat că vom încerca îl vom face. Voi veți încerca să-l ascultați până la capăt și sperăm ca prin acest Q&A să fim cunoscuți mai îndeaproape și, de ce nu, să găsim căi prin a comunica mai eficient și mai bine.
0: Prin acest episod sperăm să întărim oarecum conexiunea pe care o aveți cu noi pentru că, după cum am mai spus, nu vrem să fie un podcast unidimensional, noi venim aici a vă prezentăm un caz, la revedere, și apoi reluăm săptămâna viitoare. Ce Vrem cum să creăm și o comunitate destul de strâns legată și a safe space, un loc sigur pentru toată lumea și pentru subiecte diverse. Nu suntem unidimensionali, avem și noi alte pasiuni, avem plăceri, pentru că suntem oameni, cred că e ceva normal pentru un om, și mi-ar plăcea, nu știu, să avem discuții, cum cu unii dintre voi am început să avem și ne bucurăm foarte mult să să văd că există și deschidere din partea voastră, discutăm despre vari subiecte, dar uh, mi-ar plăcea să discutăm diverse și oarecum podcast de True Crime, care va rămâne probabil o constantă pentru ceva timp de acum înainte, vrem dacă există interes pentru asta să ne deschidem orizonturile și pentru alte forme de divertisment oarecum, dar și pentru alte subiecte cum ar fi lucrurile care ne pasionează despre care vom vorbi în episodul ăsta fugitiv pe pe scurt, astfel să nu vă plictisim nici pe voi.
1: Acum că am dezvoluit puțin din planurile de viitor pentru acest podcast, hai să ne întoarcem la începuturi. Ce te-a motivat pe tine să începem acest podcast?
0: După cum am mai spus și într-un episod trecut, mereu am avut o predilecție pentru formatul de podcast. Oarecum mă atrage ideea asta de content creating, de creator de conținut, numai că nu am găsit până acum o formulă care să ne pasioneze pe amândoi, pentru că simt că valoarea podcastului nostru, cum au spus-o și mulți cine au trimis mesaje pe Instagram cărora vă mulțumim. Faptul că suntem amândoi aici și discutăm pe vari subiecte, în mare parte pe subiectele despre care vorbim, și anume True Crime, în mod evident. Faptul că suntem aici amândoi și vorbim cred aduce o oarecare valoare cazurilor despre care vorbim. Și nu o spun ca o lat, laudă, ci mai mult ca o comparație și cu podcasturile de true crime pe care le-am ascultat. Uh, sunt o consumatoare de podcasturi de altfel și probabil vom vorbi despre asta mai târziu. Pur și simplu m-a motivat pasiunea pentru true crime. Consumam foarte mult conținut pe tema asta și de obicei când ascultam videoclipuri și mă uitam la documentare, voiam oarecum să abordez subiectele astea my way, în modul meu, cum vreau eu și să duc discuția în moduri în care alți creatori de conținut din sfera true crime nu o făceau sau nu simțeam că o fac. E e dubios. Nu mă satisfăcea modul în care alte persoane vorbeau despre despre subiectul ăsta și practic asta a fost punctul care m-a motivat realmente să mă gândesc mai întâi la un conținut true crime și apoi să îl dezvolt în proiectul care este Crime Crimevizit și cafea.
1: Cât despre mine, pe de o parte mă regăsesc în ceea ce ai spus tu, pe de altă parte, eu nu am fost dintotdeauna ca și tine un consumator de podcasturi sau de conținut audio în general, nu mai e fel la muzică mai e fel în general la discuții vorbe, 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 dumă Da, și pentru mine chestia cu podcast-ul a venit tocmai dintr-o încercare de-a mea de a explora mai mult această arie a divertismentului, a conținutului educativ pe de altă parte și cred că pentru fiecare din noi faptul că vorbim ori în fața unei persoane, ori în fața unei comunități printr-un podcast ne poate ajuta să ne dezvoltăm ca persoană și de ce nu să beneficiem și noi din acest podcast, și anume dezvoltarea noastră ca și limbaj, ca și personalitate. Oi, cum când vorbești despre anumite lucruri și îți spui părerea și poți face un reality check, cumva ajungi să te cunoști mult mai bine vorbind altor persoane. Și pentru mine asta a fost un, un dezavantaj în trecut, acum încep să mă dezvolt ca persoană și mai mult. Și cred că podcastul e un mod foarte bun de a face asta. În legătură cu sfera. Crime. După cum am mai spus și în primele episoade, eram uh, copilașul la care, în loc să se uite la filme cu un pușcat când nu lăsau părinți, se uita la crimine rezolvate pe TLC. Și asta era plăcerea mea de la 9 la 10 seară.
0: Da, e un fel de scop, scuză-mișloacele. Adică luăm fiecare episod ca un fel de self-check și chiar funcționează pentru că primez de la voi mesaje că oh, sunt la episodul 10 și ne, ne spuneți, sunt la primul episod, tocmai am ascultat ultimul lui mi-a plăcut podcast-ul. Mă mă întorc la primul episod să ascult de acolo. Și oarecum în același timp în care voi îmi spuneți că ascultați episoadele din spate mă duc și eu să să ascult oarecum cu voi odată și îmi dau seama că Modul în care vorbim despre subiecte este total diferit și știu să prind mult mai bine momentele în care deraiez de la subiect sau vorbesc pe lângă subiect și îmi place să am acest, uh, vorbata reality check și self-check, care mă ajută din nou să îmi dau seama ce funcționează și cum ar trebui, de altfel, să mă raportez și la conținutul pe care îl facem și la piața de zi cu zi, la discuțiile de zi cu zi. De altfel, mi-ar plăcea să combinăm și ideea de lifestyle cu... Ceea ce facem noi, sau pe lângă ceea ce facem noi, pentru că urmează o mare schimbare în viața noastră și oarecum ne dorim să documentăm asta pentru noi, dar cred că ar putea beneficia și alte persoane de pe urma acestui lucru, încă nu, nu, nu spunem prea multe, set, poate fi un conținut destul de educa- educativ within itself, ceea ce mă duce la primul nostru proiect eticast pe care l-am înființat. Am înregistrat vreo trei episoade, am lansat doar episodul trailer, dar care nu a funcționat din cauză că, uite, nu am doi eram suficient de pasionați de, de subiect. Ideea a fost lui nostru proiect, probabil... Aș, aș mai face vreo două, trei episoade de distracție, dar nu e un proiect în care să investesc neapărat atât de multe resurse precum investesc într True Crime. Și ideea uh, proiectului etic asta a fost oarecum să adaug în uh, sfera asta de etichetă și bune maniere o abordare modernă. Adică să ne dezbrăcăm de clasicele de degețelul mic în sus și furculița se pune pe partea stângă sau în fine habar n-am unde să pune furculița ideea era oarecum să ne descurcăm în viața de zi cu zi într-un mod mult mai eficient și să conviețuim cu cel de lângă noi prin respect și sunt acele momente dificile care sunt mai dificil de navigat și oarecum să ai niște informații în spatele minții ajută foarte mult A, mie mi se părea interesant uh, despre ce vorbeam și voiam să aduc uh, subiectul de respect, de... Uite, spre exemplu, nu avem în România conceptul de la nunț, nu porți alb. Sau la... Tot așa, la anunț nu este indicat să porți negru. Și oarecum chestia asta de attire, de cum să îți arăți respectul, dincolo de oarecum modul în care vorbești sau... În fine, era, era un concept interesant și total desprins de partea de etichetă din TikTok și toate astea, că mă îngrozesc când văd ce e acolo. Dar, da, nu, nu s-a întâmplat, nu a funcționat pentru că simt că oarecum pasiunea s-a disipat oarecum pe parcurs ce înregistram.
1: Da, clar a fost un proiect interesant și scut. Poate din cauza mea, pentru că nu pot să spun că nu mă interesea subiectul, dar era în long, long shot. Era poate prea departe de area mea de confort despre care aș vrea să vorbesc. Adică dintre subiectele de care sunt pasionat, partea de etichetă teoretică și educațională nu s-a aflat printre primele. Și bineînțeles că asta se vedea în interesul meu față de proiect. <laughs> Pentru că, da, să fiu sincer, nu aveam aceeași deschidere pe care o am față de, de voi, de comunitatea tocmai.
0: De altfel, la un moment dat, țin minte când îl registram, era o dinamică din asta, pentru că, da, eticheta, ori ești de acord cu regulile alea, ori nu ești de acord. Și nu prea există linie de mijloc, să spun așa. Ajungeam eu să uh, enunț o, o regulă, o modalitate de raport între doi oameni, și eu spuneam o chestie, argumentam chestia aia și apoi Alex venea și spunea da, dar nu e așa în cazurile alea, 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 alea. Și am spus, da, dar în majoritatea cazurilor și oarecum ajungeam să avem o dinamică de asta de contrazicere și era mult prea, mult prea mult pentru pentru noi și pentru a ține oarecum ascultătorul aici lângă noi. <laughs> Cum am venit cu ideea de true crime? Bine, pe lângă că da, eram pasionați de subiect, eram într-o zi ți minte că ne uitasem la treia parte din când during. Spun asta din, din perspectiva mea. Veneam de la cinema acasă și discutam despre ce am văzut în, la film, părerile noastre și ajungeam să avem amândoi câte teorii diferite și oarecum construiam discuția de pe spatele unui altuia. Priveam uh, din afară discuția noastră și mi se părea interesantă pentru că chiar simțeam că exista o oarecare valoare în sensul în care era o, o discuție foarte, foarte, foarte faină. Și oarecum de aici mi-am dat seama că putem să mergem pe sfera filmelor horror, să discutăm pe, pe baza lor. Și după aia, într-o seară, am început să ne uităm la un documentar True Crime. Am început din nou să piggyback, să purtăm o discuție tot așa unul pe baza altuia și ne-am decis oarecum că, băi, ar fi so interesant dacă am face asta înregistrat înregistrată și am pună pe internet. See what happens. Și să vedem dacă lumea ar fi interesată oare cum să audă doi oameni uh, random cum vorbesc despre o chestie interesantă, zic eu. Și cam așa țin minte că s-a născut uh, podcastul nostru. Țin minte că documentarul era despre Elizabeth Smart, despre care o să vorbim în iunie, cel mai probabil. Da,
1: oarecum mi-a, mi-a reaprins o pasiune de întinerețe, după cum ziceam. Și da, într-adevăr, eu sunt mai mult cu perspectiva... Mă feresc să spun naivă, dar așa este Adică de necunoscător Eu pur și simplu Consumam filmile horror și Nu mă gândeam neapărat la tehnica Din spate, nu mă gândeam la Profilul psihologic atât de mult Pur și simplu consumam ci de Și cred că aș fi avut tendința la În cazul filmelor horror Dacă am fi făcut un podcast despre asta Să am o perspectivă prea consumeristă uh. Așa că am ales să mergem mai mult pe partea asta de true crime Din care am și o puțin experiență Ținând cont că m-am uitat tot copilă aia Da, așa s-a născut uh, proiectul Crime, Pisici și Cafea Care, by the way, uh, vine de la două pasiuni și o necesitate de noastră Și anume crimele și pisicile, care sunt uh, clar pasiunile. Uh, despre crime am vorbit deja, despre pisici vom vorbi imediat Iar cafeaua a venit oarecum ca un motivant ca să mergem mai departe. Este și în viața reală și este și în uh, titlul podcastului. Țin minte, by the way, hai să vă spun o poveste din uh, studenția mea. Ca uh, cum mai
0: e pe, pe terminate.
1: Ok, da. pe terminate și în anul 2, eu nu prea reacționez la cafea. La cafea cum o cunoașteți voi, la Ibic sau Espresso sau așa. Uh, cel mult mi iau un dope care e puțin mai tare și dat kicks in. Dar uh, nu prea reacționez la cafea. Doam liniști după, după un cappuccino, știi? cum. Și am să-mi fac o oală de cafea din care când să stau toată noaptea să învăț, ca a doua zi aveam examen și nu-mi că învațam numai că o zi înainte, facem o oală de cafea, îmi cu polonicul din când în când în cană și am ajuns la scurt timp după asta să fiu dealerul de cafea al căminului în care mă aflam, pentru toată lumea venea cu cană și eu puneam, facem o oala de cafea și îi puneam. Dar, după cum ziceam, pentru mine, eu acum, de exemplu, iau o pastilie de cafeină ca să mă poată ține în picioare și, bineînțeles, nu discriminăm nici ceaiul, pentru că ceaiul este favoritul chestinei de fapt. Ceal meu, adică dacă e să mă răsfăț cu ceva bobotă, fie binte, acela este un ceai. Și unde suntem foarte pasionați de cearuri, avem și o în, în Suceava la care am încercat aproape tot meniul. Și să vedeți și în uh, disclaimer de la început. lați ți vă cana cu ceai sau cafea.
0: Și hai să despre misterul.
1: Da. Și cam de acolo în numele podcastului, De acolo
0: a venit. Another fun fact este că eu sunt... <laughs> Oarecum alergică la cafea, în sensul în care reacționez foarte. Na- cred că am mai spus asta într-un episod, am flashback-uri. în sensul în care încep să tremur și toată ziua sunt uh, agitată, în sensul în care în interior, adică nu agitată. Uh. Știi, persoana agitată care mereu spune ce gândește? Nu, nu. Toată de ziua am tremură mâinile, îmi tremură picioarele, nu pot să stau, nu pot să merg ca lumea. Asta este reacția pe care o am de la cafea. <laughs> Și mai cum e că am ajuns ca podcastul să se numească cafea. Pentru că, da, era în loc de cafea să fie ceai, dar uh, am zis să luăm cafea ca, ca, ca un simbol mai mult. Știi? Adică, de obicei, la o cafea te, te resfeți. În cultura noastră, nu știu exact de alte culturi, dar când ești la cafea, hai să mergem la o, la o cafea. Te referi și la discuții și la o modalitate de socializare și am zis că cafeaua de acolo să fie simbolică, pentru că n-amândoi avem reacții total diferite la cafea, iar eu nu pot să beau cafea.
1: Dar să nu ignorăm elefantul din cameră și anume gazdele noastre. Pentru că, de fapt, noi suntem aici ca un fel de crainici de știri care au invitați de fiecare dată și de fapt invitații sunt pisicile. ele sunt vedetele principale hai să vorbim puțin și despre ele evident că deja uite, stau aici și cască plictisite decât am vorbit despre noi
0: cred că cască de pofta unor pliculețe vor plic
1: plic? iarăși plic da ți-am dat plic.
0: Vai, nu, Jimmy, Jimmy pisica. Da, am vorbit despre povestea lor desfășurată în episoadele de Crăciun, respectiv, cred că 10 și 11, dacă mă înșel, mergeți mai departe și sigur le găsiți. Îl avem pe Câlțunelu, Câlți, din nou numele îi vine din obișnuița lui de mic pisic, să facă tot felul de câlți prin blană cu mâncare și se lepea uh, firele de blăniță între ele. Și Prick, prichina, Prickinky, variațiuni, care este pisica mea de suflet. Călțiunea e pisica lui Alex mai mult. Uh, cumva avem câte un familiar dacă tot am avut uh, ultimul episod uh, despre vrăjitoare. Și uh, Prick, tot așa uh, săraca, cum am găsit-o, numai noi știm cum am reușit să o facem supraviețuiască. A fost pur și simplu un miracol. Și este lumina ochilor noștri... <laughs> Le, le iubesc până, până la cer și înapoi.
1: <laughs> da, și îmi place că cel puțin înainte să ajungă călț în familia noastră, China era foarte agitată. Bine, pentru că noi eram la facultate, mama Căstinei era și la servici și toată ziua stătea singur în casă și doamea Și când ajungeam noi acasă, se urca pe toți pereții, bineînțeles. Așa că știam că va veni momentul în care va trebui să îi găsim un partener de joacă. Și <laughs> pentru că, evident, ea e sterilizată și călțunelul, după cum am spus, Pus, a fost castrat chiar astăzi Dar acum încă este la, la medic probabil Și vă vom ține la curent cu detaliile pe parcurs În schimb a venit călțunelul Care poate cum pric și-a asumat rolul de mamă pentru el și a ieșit un pisoi uh, blând Ca un fel de Garfield Numai că nu chiar atât de obez E foarte pofticios în schimb Și mănâncă și mâncarea lui pric, Și Prick o slăbit Și cât s s-o, s-o rotunjit În schimb îmi place foarte mult dinamica dintre ei Pentru că își consumă energia unui altuia și apoi vin amândoi pe păturic la tine și uh, dorm cu tine au ajuns să se tempereze unul pe altul Calțunelul e mai activat de pric și pric e mai domolită de călțunelul Și cred că asta le, le-a făcut bine amândoi si și uh, a fi ultimul lucru din lume pe care l-aș face să-i separ.
0: Am încercat weekendul trecut, un experiment în care peplica am luat-o la grădină. Am, am scos-o la plimbare și pe câlți l-am lăsat cu Alex în casă și la un moment dat îmi povesteai tu că câlți s-a dus în casă și...
1: Inițial stătea cu mine, de obicei se la laptop în timp ce o văd e tinerul meu de învățat. Și la un moment dat îl văd că se duce în cealaltă cameră. Și de acolo vine foarte agitat, mi-o lăind ca am călduri și ca începe să alege prin toată casa ca și cum a căutat ce ceva. Și bineînțeles că ducând-si și în podul În el de pe cine o să duce E clar că o căuta pe pric Și pric nu era Și atunci au început să mi atât de tare Și atât de panicat Și că unde-i pric Încă tot trebuie să-i dau un uh, trit Un batonaș cu De care le dăm noi pisicii De obicei nu le ca că e mai plinuț Dar o trebuie să-l domolesc Și după câteva minute O venit și Cristina de afară Și s o calmat S-a s-o dus lingunul unul pe altul Da, ei sunt uh, lumina noastră Ca să spun așa acum o să o citesc pe Cristina și în general cumva ne fac viețile mult mai frumoase prin perspectiva lor de pisici, pentru că unul nu știi niciodată ce o să facă acum dărăm un ghiveci, acum vin și să culcă pe pieptul tău după aceea să bat cachioarele <laughs> <laughs> și apoi stopi pe împreună pe, pe vas și să uită la porombei, cum o mănâncă e să vezi? Nu suntem numai iubitoare de pisici, pentru că nu pot să spun că iubesc numai pisicile ca și animale Sincer, mi-aș doi eu orice animal de casă Un câine pentru noi acum ar fi, oaie cum, prea greu de susținut Fiindcă stăm la apartament și nu mi se pare un loc unde un câine să poată avea o viață perfectă Și cred că pentru asta, va, dacă vă dată v-a mea o casă mai cu curte, atunci poate că vom avea și un. cel mai probabil vom avea și un câine. Lista nu se oprește aici. Eu mă aș doi un gheco, un, un de toate. O veverit zburătoare. Dar îmi plac animalele în general. Sunt o persoană o iubitoare de animale și chestia este. Nu pot să spun că sunt iubită de pisici. Adică iubesc toate pisicile, dar iubesc și toți câinii, iubesc și tot. <laughs>
0: Cu toate astea, mama tocmai a salvat un cățel de la. De pe marginea drumului, nu n- am prins exact povestea lui. Am făcut foarte film, multe filmulețe cu el, pentru că e absolut adorabil. Și, nu mai, pot să spun că îl, îl iubesc și pe el, pentru că e un suflet și e atât de simpatic și e atât de energic. Încerca să, weekendul ăsta a încercat să, să se împrietenească cu Prick, numai că era mult prea energic pentru Prick. Pric îmi seamănă foarte mult, eu sunt o fire mai introvertită. Sunt foarte intimidat de persoanele foarte energice, să spun așa, și așa este și Pric. Adică dacă trepezi la ea, o bruschez o așa, ea se sperie imediat și fuge. La fel sunt și eu. <laughs> Acest cățel nou venit în familia noastră i-a pus capacul lui Au a obosit-o, a ajuns acasă și s-a culcat imediat.
1: Da, și acum că am vorbit despre pisicile noastre, gazdele noastre, cred că e o tranziție foarte bună să ajungem la cine face în general pe noi fericiți. Și bineînțeles, am început cu pisicile. Pisicile sunt zeitățile noastre, că le în fericirea noastră. Dar, bineînțeles, ca orice om, avem și alte lucruri care ne fac fericiți sau gândul la ele ne fac uh, să zâmbim. Printre altele, eu aș menționa că sunt nou în ale călătoritului în afară și am descoperit că mă face foarte, foarte fericiți să descoper uh, locuri noi. Și, bine, am fost toată copilă prin țară și cunosc majoritatea locurilor, nu ajunge vreodată într-o viață să cunoști toate locurile din toată țara, dar I had my fair share, am avut partea mea de locuri interesante din țară și nu de curând am trecut linia granițelor noastre și după cum știți am vorbit despre asta, am fost în Londra și am descoperit o pasiune generală pentru călătorit Și abia aștept să revin la ea După ce îmi voi da rezidențiatul Pentru că deocamdată sunt uh, bă, sunt uh, În mijlocul a mai multor uh, Demoni, ca să spun așa uh-huh. Rezidențiatul, sesiunea Licența Cursul festiv, toate, toate, toate toate Se adună în ultimul an, bineînțeles Deși e parte vina mea, când mi-am scris licență mai devreme Puteam să învăț pentru rezii mai din timp Dar... Uh, să vă aduc aminte de studentul în al doi Care învăța în ultima noapte pentru examen Și-și făcea oala cu cafea Da, pot să spun clar că călătoria Călătoritul în general E una dintre fericirile mele Cele mai acebe. Și în ultimul timp s-a deschis În Iași local la care se vește Bubble Tea, cum se mai spune Și ador Bubble Tea-ul Aș bea non-stop <laughs> Este pentru ce nu știe, este tot felul de ceaiuri, unele sunt uh, normale fructate, altele sunt uh, conțin și ciocolată, uh, macea și tot felul, cafea. Și conțin clasic, conțin pele de tapioca și un fel de bubbles care să spargă în gură și sunt foarte simpatice și e experiență unică pe care am avut-o prima dată în Londra. În
0: mod specific pe Camden Market, imediat să intri fix pe strada Camden, acolo pe colț, țin minte vivid, prima oară când am văzut un bubble tea shop și am zis, Alex, trebuie să intrăm, să încercăm. Luăm unul, vedem dacă ne place. <laughs> și am și au fost foarte drăguțe cele de acolo și ne-au recomandat un ceai și restul a fost istorie. Da, și culmea,
1: fix când am ajuns în Iași s-au deschis două localuri de bubble tea. <laughs> deci ce au apărut? că uh, au fost o doință de asta că au devenit, uh, s materializat pe loc și, da, pentru cei din Iași uh, recomand Tealicious, bubble tea, care e acolo pe Pe de la Ștefan cel Mare, mai spre Unirii, unde au și cadru de loialitate foarte și mie, că pe nivele. Acum am mai nou recomand Dar și cei din food court-ul De la Palace uh, Fac o treabă foarte bună Acolo a fost primul bubble tea din Iași Pe care l-am consumat Dar îmi place mai mult la Delicious Pentru că au chestia asta cu customer service Mult mai bună Adică angajați sunt mult mai de treabă Sunt mult mai activ pe Instagram Prin Instagram sunt Bubble Tea Și au și chestia asta cu cadrul loialitate care e un bonus bineînțeles Și au mai multe variațiuni de băuturi. Dar, ce te face pe tine fericită, Cristina?
0: Acum mi-am adus aminte de Camden Market m-a făcut fericită. E o chestie, e un loc în care, pe care mi-am dorit să-l vizitez atât de mult timp. Practic, de când eram în lockdown, în timpul pandemiei. Uh, vine să spună șoptit pandemie pentru că pare așa ceva uh, ilicit, dar uh, vorba ta mă, mă duc la călătorie am călătorit de când eram mică și pot să spun că sufletul meu este împărțit în foarte multe orașe Random. Londra este un oraș în care mi-am lăsat sufletelul, o părticică din el. Bolonia este un oraș care, din nou, o parte din sufletul meu este acolo. Cracovia este un oraș în care mi-am lăsat o părticică din suflețel ca un fel de horcrux în fiecare oraș. <laughs> Pentru mine, fiecare oraș este un horcrux. Și mi-a mai plăcut foarte mult și în Helsinki. Ador, ador Helsinki. Și când mă gândesc la toate experiențele pe care le-am avut și... Oh, și Budapesta, și Budapesta e superbă.
1: Practic, ca să scutăm această listă interminabilă de locuri în care Cristina și-a lăsat suflețelul, toate locurile în care ai călătorit din afara țării.
0: Ok? Nu chiar, pentru că Grecia, uite, nu mi-a plăcut chiar atât de mult. Dar ai spus că te mai întoarce acolo. Te-aș duce pe tine și pe tine acolo.
1: Mulțumim. Atât am de zis. <laughs> dar în afara de Grecia, toate locurile au plăcut.
0: Mai există câteva excepții, dar nu o să vorbesc despre asta acum. <laughs> n în fine, Grecia e pentru oameni cărora le place mult. Mare, cu marea și cu plaja și cu asta. Aș petrece maxim 3 zile pe an la mare, dar în schimb în oraș aș petrece mult mai mult timp, pentru că sunt pasionată și de arhitectură și de viața de oraș și de astea, mai degrabă decât beach party Și muntele îmi place foarte mult. Călătoritul Orașele pe care le-am menționat mai devreme, m-aș întoarce la ele oricând. Bubble Tea. Sunt de acord cu tine. Bubble Tea este un lucru care îmi place foarte mult. Îmi doresc oarecum să fac slow traveling și asta mă face fericită. Gândul ăsta mă face fericită că voi face asta. Când învăț un lucru nou spre exemplu, să lucrez într-un program nou sau, nu știu, random things. Uite, acum fac research pentru episodul din mai. Știu, e cam de vreme, dar vreau să fiu foarte pregătită pentru pentru că, din nou, am descoperit că mă pasionează subiectul de mai. Încă nu-l dezvăluim. (laughs) Încă nu-l dezvăluim. O să-l aflați uite, în ultimul timp chiar asta mă face fericită research pentru episoadele de atunci. Sper să prindă bine, pentru că Am emoții. Și de fiecare dată când învăț o chestie nouă, un eveniment istoric nou, când învăț un skill nou, chestia asta oarecum mă motivează și mă face foarte, foarte fericită, sună destul de clișeic, dar asta e, adică suntem oameni și avem nevoie să învățăm și să adunăm chestii noi ca să ne ținăm priză și să ne facă să continuăm în viață. Și deocamdată perspectiva acestui podcast mă face fericită când mă gândesc că per să fie un succes și să munca noastră să dea roade pentru că este destul de multă muncă când vine vorba despre producerea unui podcast, mai ales unui podcast scriptat, cum este al nostru. Scriptat în sensul în care cazurile în mod evident, sper că v-ați dat seama că sunt scriptate, cel puțin o parte foarte bună din episod este scriptat. Desigur, discu- 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 discuțiile libere nu sunt scriptate, sunt where we're going with the flow, dar când vrem să ținem totul factual și exact trebuie să scriptăm, cam astea sunt lucrurile care mă fac fericită.
1: Că tot spunei de skillurile noi pe care le dezvolți și cum te fac acestea fericită. Știu că am mai vorbit și în trecut despre ce studiem și adevăr săi pe scurt. Pe scurt, că mulți au mai întrebat după ce studiem. În primul rând, Cristina a studiat multe până acum. Acum studiază fotografie și procesare computerizată a imaginei.
0: Denumirea oficială este uh, foto-video-procesarea computerizată a imaginii. Practic, învăț despre arta fotografică, dar în realitate... Învăț despre artă în fiecare forma ei, despre istoria artei până la arta contemporană și performance și instalații, chestii care nu țin neapărat de fotografie, dar în principal domeniul secțiunii la care sunt eu este fotografia și videografia. sau Învățăm și chestii despre cinematografie, de asta sunt familiarizată cu procesele cinematografice și de asta am acest view critic. <laughs> nu sunt un cine știe ce critic, dar am o, niște noțiuni de bază și în trecut am studiat vreo 2 ani medicina veterinară. De asta sunt familiarizată și cu anumiți termeni medicali, într-o mică măsură, pentru că drumul meu în medicină a fost scurt. <laughs> și poate, poate vom discuta despre trecutul ăsta al meu, pentru că simt că a fost destul de interesant. Ce mai aștept? <laughs> okay. Dacă
1: nu e acum momentul, pe atunci când?
0: Ok. plați vă pisica, cană cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. De ce am renunțat eu la medicină veterinară? Uh, am renunțat la medicină veterinară pentru că... Era un mediu destul de toxic. Încă sunt pasionată de medicină veterinară. De am dat în viitorul apropiat nu mă văd reîntorcându-mă, dar poate în viitorul îndepărtat, dacă mi se retrezește focul din mine, scânteia care m-a făcut să dau la medicină veterinară, o să mă întorc categoric. Dar fac, facultatea de medicină veterinară este foarte grea. Comparativ cu medicina umană, ai cel puțin la anatomie, ai de 6 ori mai multă materie. Și da, cu, cu toate că profesorii își dau seama că este foarte multă cantitate de informații, tot au m- multe cerințe și e destul de greu. Nu știi ce-ți pică la examen. Deci trebuie să le știi pe toate.
1: Cel mai probabil față, dacă mă întâi pe mine.
0: <laughs> da, exact. Și puteam să mă descurc cu asta. Sunt destul de puternică și pot să răzbat când, când este necesar, dar acest parcurs academic nu era neapărat necesar pentru că după facultate, cu toate că te chinui foarte mult, nu ai ceva sigur, spre exemplu, și tot trebuie să... Ai o grămadă de bani ca să-ți deschizi un cabinet sau, în fine, să ai oportunitatea și norocul să-ți faci rost de un cabinet pentru că, din nou, animalele mari nu mă pasionau și voiam ceva exotic. Latură care, din nou, facultatea de la Iași nu o explorează deloc. Și, practic, ca să supraviețuiești aceste facultăți, ai nevoie de un sistem de susținere, cum îmi place mie să-i spun. Ai nevoie de oameni care să fie acolo, oameni care să, cu care să înveți, cu care să ieși, cu care să te înțelegi foarte bine. Și nu știu dacă a fost neapărat vina mea, că sunt o fire destul de retrasă și introvertă, sau, pur și simplu, oamenii care au fost în jurul meu nu au fost suficient de prietenoși, dar nu am avut parte de acest sistem de susținere și a trebuit să renunț și să uia pe o altă cale, pe care sunt acum fericită și mă stimulează în fiecare zi. Că tot vorbeam despre fericire, mă face fericită pentru că simt că Fac ceva mai înălțător decât ceea ce făceam la medicină veterinară prin faptul că eu găsesc fericirea și scopul oarecum al meu în viață în timp ce învăț ceva nou în fiecare zi în timp ce creez. Și cred că ăsta este punctul în care vreau să ajung în viață să continui să creez și să fac lucruri noi și asta este un lucru care cu adevărat mă face fericită faptul că facultatea de acum îmi va deschide foarte multe oportunități pe viitor în a mă simți liberă și oarecum văd arta ca fiind un mediu pentru libertatea mea personală mai mult.
1: Da, clar, când mă gândesc la personalitatea ta în general și la felul cum vezi lumea, este clar că ai o viziune foarte artistică astfel, nu aș spune deloc de naturată dar este diferită de ceea ce vede un om obișnuit. În sensul în care... La tine lumea nu este în alb și negru, Cum o văd foarte mult Și este în, nici măcar în note de gri Nu este, ce este foarte colorată Câteodată este neagră, câteodată este roșie Câteodată este în toate culorile Și este unul din lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la tine Și anume viziunea ta asupra wow. lucrurilor din jur E o viziune foarte fresh Foarte uh, interesantă pentru mine uh, În ceea ce mă privește nici mie nu-mi place să fiu uh, alb și negru, dar de ce mai mult eu sunt în note de gri. Tata spunea tot timpul și avea deptate că sunt ca un submarin în facultate și în școală, în liceu zicea mai mult asta. Eram copilul la care tot timpul era de nota 8. Știi, nu eram toiul clasei, dar nici nu era la fund. Aveam materii care mă pasionau foarte mult, pentru care sportul și matematica. Aveam profesori care îmi plăceau foarte mult de datorită lor învățam materii care poate nu m ar fi motivat, cum ar fi istoria și fizica. Nu știu cum am ajuns la facultatea de medicină. Da, am ajuns oricum că pentru că îmi doream să Fac ceva ce îmi va motiva imaginația uh, zilnic. Și anume, ca toți băieții, voiam să merg pe chirurgie. Nu vreau să generalizez acum, uh, să spun că băieții în general voi chirurgie. Uh, dar, uh, cel puțin la noi în țară există preconcepția asta că băieții trebuie să dea la chirurgie și fetele la...
0: Oftalmologie.
1: oftalmologie, endocrine, ceva mai... la dermatologie, de, Nu, uh, sunt total împotriva chestii astea. Dar eu îmi doream asta din alte motive Pentru că ziceam că în fiecare zi o să văd altceva Adică un chirurg generalist azi vede o apendicită, Mâine vede o, o peritonită, o, alte ite. Și da, bineînțeles, pe parcursul anilor Facultatea de medicină ai darul de a te face să te răzgândești de foarte multe ori Pentru că e o perioadă foarte lungă de timp Tu practic Câte o copilărie aproape, 6 <laughs> ani <laughs> și bineînțeles că m-am răzgândit, acum nu aș alege să nicio formă chirurgie Că mulți mă întreabă ce vei să faci la rezidențiat, la ce vei să dai Ținând cont că mai sunt câteva luni și teme facultatea Tot timpul m-a atras chestia asta de cercetare Tot timpul vedeam oameni care erau în laboratoare și cercetau tratamente de viitor Pasionați virusologia Și cred că dacă aș rămâne în România și vorbim mai târziu despre chestia asta încă eu, încă vorba Cristinei, we don't wanna genx aș alege să merg pe anatomie patologică, adică omul ăla cu lamele în față care vede țesutul și spune ce boală și cred că aș avea și o parte de cercetare în care voi dezvolta noi tehnici de identificare a bolilor de, așa, sau virusologie dar la noi virusologia nu există <laughs> ca materie, mai mult imunologie și toate astea iar dacă ar fi să fac ceva clinic, bineînțeles că fie mea ludică ar alege pediatria. Îmi plac foarte mult copiii, nu știu dacă mi-a plăcea să, pentru moment, să iam în casă alături de mine, pentru că, după cum ziceam, e o peodă foarte aglomerată și foarte stresantă, în care nu cred că nici eu, nici Cristian, n-am putea face în față mental și nici să le asigurăm tot ce are nevoie unui copil să și
0: nici nu aș face asta doar ca să tai o, un punctuleț de pe bucket, bucket list.
1: <laughs> Dar, în schimb, îmi place foarte mult... Uh pacientul pediatric, copilul în, în cazul unui pacient, nu pentru că mi-a plăcea să văd copii bolnavi, ci pentru faptul că de ce mai multe ori sunt mult mai sincere decât adulții. Mulți spun că, vai, un copil nu să știe niciodată să spună că ce-l doare sau cum se simte. Aici tind să îi contrazic, pentru că tot timpul un copil îți va spune exact ce a făcut, ce a mâncat, ce a dat mama lui să mănânci și chiar dacă mama lui a spus să nu zice asta. Sau un adult poate n-a spus O ce adult dacă, dacă o băut ceva, spune, nu, doamne, eu nu beau.
0: Dar el e beat.
1: Dar el are ciroz alcoolic în stadiu avansat. În schimb, copilul îți spune, ce o mânca la prânz, decât o să o spăla pe mâini, absolut tot îți spune. Odată ce ajunge în mintea lor. Și eu sunt foarte, bine, sunt foarte bun la capitolul să-l ajunge în mintea copilului. Altceva ce a despre cariera mea fi că îmi place să învăț foarte multe lucruri noi și să am cunoștințe din fiecare domeniu. Am cochetat și cu trading-ul, am cochetat și cu business-ul, am cochetat și cu designul grafic, domeniul Cristinei. Chiar și cu fotografia În general am cochetat și cu informatica. Îmi place să știu cât de puțin în fiecare Ca la nevoie o dată în viață Să știu să mă duc în direcția aia Și eventual să mă specializez Și în, în acel domeniu Dacă am nevoie Din nou o atitudine așa de submarin Știi? Mergem într-un domeniu Învață puțin cât să știi Dar nu te duc prea over the top Știi? Poate că așa că ați dedus Direcția în care vreau să-mi duc cariera Nu cred că o să vreau să fiu medic Pentru pe tot una, mi-a plăcea să mă merg în proiecte de ceea ce tai, dar împătășesc visul Cristinei de a face slow traveling, deși îmi găsesc foarte ușor un post de medic o ori în orice țară, cred că mi s-a potrivit și mie lucrat la distanță și pentru un timp. Uh-huh. Pentru un timp clar aș lucra la distanță, aș face și eu poate design grafic sau alte, sau alte chestii. Așa că bineînțeles, ca și Cristina, Mă văd pe viitor făcând și alte facultăți Nu neapărat în sfera medicală Ci după cum ziceam Sincer aș face chiar ceva artistic Poate chiar fotografie Dar nu neapărat în în locul în care face Cristina Adică în România dar uh, mai go-to ar fi să fac uh, criminalistică Pentru că bineînțeles, sunt foarte pasionat. Știu că nu este ca în, uh, în CSI Miami că fii fiecare zi că găsești o crimă din asta wow, și uh, tu ești detectiv acolo care vede uh, un fir de păr și îți spune hmm. sunt conștient de asta, dar uh, cred că în continuare mi-a plăcea foarte mult munca asta de cercetare criminalistică.
0: Când uh... Eram eu acum mulți ani. <laughs> acum cred că 4 ani. Cred că am terminat liceul. Wow! În 2018 am terminat liceul. Pe vremea aceea, când căut- căutam un rost în lume, ce să fac eu în viitor. Um, și am fost la Riuf în Iași, și am văzut facultatea asta. Eram super setată pe ea. Eu, înainte să dau la o facultate, din clasa 4-a, știam că voiam să devin psiholog. Și asta era ceea ce mi-am dorit mereu să fac, să fiu. După aia, când am crescut mai mare și am ajuns la ce m am dat seama că trauma personală și tind să fiu o fire empatică și consum, nu neapărat consum energia, dar îmi însușesc energia persoanei din fața mea și oricum empatizez foarte mult cu persoana din fața mea. De asta și la filme și, la, și în cărți sunt acolo trup și suflet cu rol principal. Și mi-am dat seama că nu aș putea fi terapeut, dar e un domeniu în care dori să... despre care mi-aș dori să știu mai multe. Numai că când am început să-mi dau eu seama că nu aș putea fi niciodată terapeut, am început să realizez că, hei, există domeniul criminalistic. Nu, poate nu atât de popularizat în România, nu știu dacă aveam în România facultăți de criminalistică, dar țin minte că era această facultate de criminalistică undeva în Anglia, dacă nu mă înșel, și eram atât de pasionată de această facultate, de instituția aia, cred că încă mai am cartea de vizită și, din păcate, situația materială nu mi-a permis să, să merg mai departe cu acest, această dorință, dar... Din nou, chestia asta mi-a, m-a dus ce povestit mai înainte, m-am dus în, în anii liceului, în care îmi doream și eu să dau la criminalistică. Nu în România, dar în afară. Nu știu dacă aș face asta acum. Nu știu, depinde cum o, unde, locul în care o să mă aflu în următorii ani, dar e un lucru pe care să-l țin în spatele minții, pentru că, vorba aia, când știi ceva de mic că o să faci, cred că tocmai aia trebuit să faci și să nu ții cont de vârstă, de situația în care ești, situația ți-o faci, adică e destul de crud să spun asta, dar când îți dorești ceva super tare trebuie doar să cauți moduri în care să faci acel lucru pentru că poate fi cel mai bun lucru pe care îl poți face în viața ta. Și chiar asta s-a întâmplat și cu fotografia pentru mine, pentru că eram la un punct în viață când mama nu m-a susținut neapărat în domeniul meu artistic, nici și în ziua de astăzi. Îmi spune că nu este de acord cu decizia pe care am luat-o. Și ok, nu trebuie să fie de acord. Trebuie eu să simt că fac ceva bun în viața asta și că fac ceva bine. Iar dacă la un moment dat o să-mi dau seama că nu a fost lucrul de făcut, e ok, există metode să mă recalibrez la un alt domeniu sau la un alt lucru care mă pasionează în momentul ăla. Și da... As fun fact, mama, nu știu niciodată că am renunțat la medicină veterinară și am dat la fotografie.
1: Bine, <laughs> yeah. Bine acum știi, dar nu știu până să intre Cristina la fotografie.
0: După ce am intrat, am confirmat locul, mi-am plătit toate taxele, numai eu știu cum am făcut rost de bani. Mi-am plătit totul, locul era meu, urma în toamnă să mă duc la, facu- să mă duc la facultate, încă eram în pandemie și... <laughs> Nu, nu mergeam neapărat fizic, dar participam la cursuri. Și în momentul în care știam că în toamnă o să fac asta și că nu există nimeni să-mi spun că o să fac altceva, în momentul ăla o trebuie să-mi fac foarte mult curaj să-i spun mamei. Și am fost de neoprit. Doar Alex știa că, am, că dau la foto. Și da, cam asta este povestea vieții mele.
1: Da, acum hai să trecem mai la un capitol mai... Uh fan-based <laughs> și anume cățile, filmele, serialele care ne-au motivat pe noi, care ni s-au părut uh, the best, cele mai bune, și altele care Poate că ne-au influențat negativ. În perspectiva cărților, știu că mai ales tu, în acest moment, ești foarte pasionată de citit și eu am fost pasionată de citit, numai că în ultimul timp cu facultatea, în ultimii 5 ani, nu prea mai citit de deloc, să fiu sincer, decât tratate, mic tratat de biochimie, mic tratat de. Mic
0: tratat de cardiologie, care este de 700 de pagini.
1: Da, sunt mici toate la ei. Mă întreb cum se alea mai, dar nu vreau să știu. În schimb, partea de beletistică și așa am neglijat-o cu totul. Așa că Cristina va... <laughs> Bineînțeles, voi face și eu notă de subsol uh, asupra cărților mele Perfect. În ultimul timp am citit, uh, ca să fiu scut, uh, am citit Stephen King, dintre care cel mai mult mi-a plăcut uh, Salem's Lot. Uh, Apocalipsa mi se pare o carte bună, dar prea stufoasă, adică el are un stil foarte descriptiv și asta îl face cunoscut, stilul ăla descriptiv morbid pe care îl are, dar câteodată pe întocate de 800 de pagini prea mult. In schimb, Silent Slot mi se pare mult mai balansată Și mi se pare o catecheia interesantă În rest, citesc mai mult Înainte, citeam și din astea istorice și autobiografii In schimb, acum citesc mai mult fantasy Pentru că încerc, ceva, încerc să revin la citit Și încerc să o fac cu ceva ușor de citit Ultima dată am citit Casa de, din Marea Azurie Mi-a plăcut extraordinar de mult În fine, mi-a plăcut la cartea asta care e inclusă la căți pentru copii. Mi-a plăcut foarte mult uh, subtextul și povestea de dragoste între, dintre domnul Baker, care e un inspector de ofelinate magice și domnul panasus, care uh, este dreptul unui uh, asemenea ofelinat și... Mi-a plăcut foarte mult, în general, cum este scrisă și cât de natural pare totul.
0: Întrebarea Am citit și eu cartea asta la începutul anului. Care este copilul tău preferat?
1: <laughs> știu că mi-a pus întrebarea asta. Este în carte un, un copil, mă fes, nu vreau să-i spun mostru, pentru că asta și ideea cărții, că ei sunt înzestrați cu puteri speciale. Unul dintre ei este Lucifer, care poate aduce apocalipsa, altul dintre ei este un copil cu puteri neclasificate, dacă ai un fel de gel, așa, ca în, hotel, ca în Hotel Transilvania, dacă știți desenul animat cu Dracula, bla bla. bla. așa vede că vrea să devină valet și, poate cum, na, societatea impune că un monstru care nu poate deveni valet, pentru că e un monstru și el uh, ai căț de de educație în sensul ăsta și e foarte pasionat de chestia Și la un moment dat ajunge să fie valet în orașul de lângă Cam asta ar fi personajul Dar e o pe care vă recomand să o citiți Este o foarte ușor de citit Și din care aveți foarte multe de învățat De ce nu? Pe ca și cărți pe care le uresc, Cred că nu neapărat că am avut cărți pe care le-am urât Ci am cărți la care m-am plictisit Mi s-a ca un pace foarte lent De exemplu, cărțile de unde și am fost la Și am fost la film și mi-a plăcut. Cred că cățile sunt prea lente ca și desfășurarea acțiunii. Mie de obicei îmi plac cărțile în care se întâmplă ceva. Spreție de Cristina ca e axată pe dezvoltarea personajului. Da, și mie îmi place să văd evoluția unui personaj de-a cu cății, dar vreau să mai și întâmple ceva din când în când. Cristina poate citi o carte numai despre un personaj care, cu de exemplu, un an de odihnă și relaxare, pe care și probabil o să vă despre ea.
0: Da, categoric. E
1: un personaj care stă un an, bineînțeles, și să odihnești și să relaxează. Adică asta înțeleg eu din titlu și mi-a spus că e mai mult despre dezvoltarea personajului principal. Și, sincer, nu cred că aș rezista. Dar o să dau cercare la cății astea și o să vedem pe viitor. Dar spune-ne și tu despre ultimele achiziții literare pe care le-ai avut. Să faci o listă.
0: O să încerc să fiu scurtă cu ceea ce ce voi spune uite eu
1: pe Cristina ținând acum un cozi de două ori despre literatura
0: contemporană
1: cont- contemporană
0: citesc și clasici dar cărțile contemporane fiind acum în, în hype citesc foarte mult literatura contemporană o să încep prin a continua despre cărțile pe care le urăsc, pentru că ai terminat cu cărțile pe care le urăsc, pentru că, vreau să, pentru că vreau să termin pe o notă bună și să spun cărțile care mi-au plăcut. Cărțile pe care le-am urât a fost, în primul rând, pe primul loc. Cartea pe care o urăsc cel mai mult pe lumea asta, pe care am citit-o până acum, este Notre Dame de Paris, povestea cocoșatului de la Notre Dame. Cartea aia, nu știu cum o rezistat testul timpului, dar are o poveste interesantă de dragoste, dar mi s-a părut extrem de bine, asta era și ideea, să fie toxică, dar mi s-a părut insuportabil de citit cum eroina principală își bate efectiv joc de cocașatul la un care, în mod evident, o iubește foarte mult. Și... E o carte care are foarte mulți ani, dacă nu, nu se numește spoiler. Uh, oricum, toată lumea știe ce se întâmplă cu la anul Dar ideea este că, în contextul actual, cartea asta nu mai are sens să aibă popularitate și să fie atât de plăcută precum este. Pentru că are subtonuri rasiste desgustătoare. Dacă n-ar, n-aș fi consumat cartea în format audio, n-aș fi citit-o până la capăt, pentru că Victor Hugo nici măcar nu putea să se refere la personajul principal, care e, era o persoană de nieromă, pe numele ei. Pe ea o chema Esmeralda. Și mereu folosea slăruri rasiste cu privire la personajele lui și nici măcar respectul pentru personajul creat de el nu l-a avut ca să-i spună pe nume și nu după cum ai spus mai înainte, cuvinte urâte rasiste. Cred că nu este o carte care ar trebui să fie acest clasic glorificat cred că ar trebui să ne uităm la cartea asta ca un exemplu de așa nu și e o, o părere care nu mi se pare destul de populară în ziua de astăzi.
1: Da, și e clar că atunci când a fost scris nu exista educația asta din punct de vedere al rasismului și al discriminării etniilor minoritare Și cred că ok, atunci pe loc a avut succesul ei Dar hai să nu mai... Bineînțeles, și am citit-o acum mult timp și am citit-o cât vă baia, cât încă nu era, acum vreo 10 ani Când încă nu eram atât de educat în prevința asta dar acum nu cred că vorba ta și mai are locul o asemenea în rafturile noastre Pentru că evident ce ai spus și tu Și un, o cate bună se poate aplica în absolut orice moment al istoriei Sunt cărți bine scrise care au fost scrise acum mii de ani Uite cum au reușit să țină testul timpul și încă sunt cărți bune în schimb, Victor Hugo aici o dat-o cam în
0: Da, și vorba ta, rolul unui clasic este să treacă testul timpului. Trăim în niște timpuri în care suntem mai conștienți de minorități și hai să nu lăsăm cartea asta să treacă testul erei noastre, testul contemporan, adică suntem în 2022 și știm că lucrurile și modul în care stereotipurile dezgustătoare din cartea asta, referind, referindu-se la persoanele de etnie romă sunt nu ar trebui să treacă cartea asta testul timpului zilelor noastre. Și sunt conștientă că mă ascult o, o audiență destul de mică, dar mi-aș dori ca mesajul ăsta să treacă la mase mult mai mari de oameni ca să devină oamenii ăștia conștienți de cât de problematică este cartea. Și... Mă de fiecare dată când vorbesc pe cartea asta. O altă carte care mi-a mâncat uh, ficații a fost uh, 1Q84, pentru că din nou, în uh, cărțile lui uh, Haruki Murakami există această obsesie a autorului pentru sexualitatea feminină. Dar este o perspectivă hipersexualizată, aș putea spune, pentru că nu, nu, nu scrie despre corpul feminin, despre dorințele feminine într-un mod respectuos, ci mereu uh, femeile există în romanele lui pentru că trebuie să satisfacă nevoile sexuale ale bărbaților. Și asta este o problemă și un motiv recurent în romanele lui Murakami. Nu înțeleg de ce este atât de lăudat omul ăsta pentru scrierile lui. Am citit și Pădurea norvegiană, care mi s-a părut o idee drăguță, dar din nou toate personajele feminine au o sexualitate menită să satisfacă bărbații. O chestie cu care eu nu sunt de acord, m-a făcut extrem de incomodă. I-am dat un review mai bun decât probabil merita pe Goodread. Dacă vreți pot să pun linkul ul în, în, în bio de pe Instagram dacă sunteți interesați de review-urile mele despre cărți.
1: Da, avem uh, un link tree. Instagram în bio și acolo puteți intra și vedea resursele de la ultimele episoade când n-am mai menționat că le vom posta documentare tot felul și printre altele acum vom adăuga și goodreads meu și al Cristinei.
0: Și din nou, 1 84 am un mix feelings about it pentru că e o idee interesantă, dar execuția este oribilă, din, din anumite puncte de vedere pe care le-am menționat mai înainte. Place. Dar hai să zicem la ce-mi place. <laughs> cartea mea preferată este cea spusă de Alex, un an de odihnă și relaxare de Oteza Moșfeg. Nu este o carte ușor de digerat pentru toată lumea, pentru că conține subiecte destul de grafice. Verificați trigger warning-urile înainte să citiți cartea. E un discurs despre privilegiu, privilegiu alb, un discurs despre conștientizarea privilegiului și... Mi se pare destul de refreshing pentru că am citit despre persoane albe privilegiate în multe cărți, dar niciodată nu am citit o persoană albă, care să-și recunoască privil- și să știe că este într-o ipostază privilegiată. Și da, este destul de enervant pe locuri, pentru că își permite femeia asta să facă o grămadă de chestii fără să se îngrijoreze despre bani, despre statutul ei social, dar introspecția personajului și experiența personajului care trece în acest an de odihnă și de relaxare este, din punctul meu de vedere, destul de prețios. Mi-a plăcut enorm de mult cartea asta cât timp am citit-o, am devorat o în două, trei zile maxim, um... Și nu pot să spun că o recomand, pentru că e genul de carte care fie îți place, fie o urăști. Dar puteți să dați o încercare. Dacă vă place, bine. Dacă nu, aia e. bagați o pe DNF și dați eu o steluță pe Goodread. Din nou, voiam să vorbesc de carte care m-a dezamăgit pentru că acum am face cu ochii în bibliotecă. Voi vorbi despre cartea pe care o citesc acum, care mi se pare destul de interesantă. Îi voi da spoiler acum pentru cartea cei șapte al lui Evelyn Hugo. E proaspăt tradusă în română și mi se pare destul de frumos contrastul dintre faptul că titlul se cheamă Cei șapte soți a lui Evelyn Hugo și Marea dragoste a lui Evelyn Hugo este o femeie. Este o romanță safică și este absolut atât de frumoasă, atât de frumos scrisă uh, în ceea ce ține romanță, Da, dă puține detalii care sunt irrelevante. Cel puțin, într-o carte, mie nu-mi place să pună... M-am îmbrăcat într-o bluză albastră cu niște blugi obișnuiți și am ieșit afară din casă repede să mă grăbesc cu cheile de la mașină. Nu, nu-mi place deloc loc chestia asta dar, și cartea asta conține faze de genul, dar sunt trecute cu vederea de alte lucruri uh, bune pe care le conține. Oh, aș putea vorbi despre cărți la nesfârșit, dar uh, cred că avem de, de discutat și despre filmele noastre preferate și mai puțin pre- preferate. Filmul meu preferat este, cred că pot să spun că este mit somar. vorbește despre traume, despre jelire, uh, cred că așa, cred că am tradus bine. Vorbește despre subiecte destul de grele, într-o lume destul de frumoasă la prima vedere, dar cu un mijloc destul de putred și îmi place multidimensiunea modului în care a fost scris, în, scris întregul film. Mi-ar plăcea să fac un comentariu pe acest film. E, e, genul, e genul de film care m- mă face să fac conțin- un conținut sau un episod sau orice, numai pe baza lui, gen a video commentary sau ceva, un comentariu video sau, îi știu, podcast de asta, mi-ar plăcea să vă întreb pe voi dacă ați fi interesați de, de astfel de conținut. Un alt film care mi-a plăcut a fost Monrise Kingdom.
1: Cu mențiunea că în mit sumar, Trigger Warnings e foarte grafic și pe foarte grafic chiar foarte grafic.
0: Extrem de grafic?
1: Extrem de grafic, dar ai un mesaj într-adevăr foarte puternic, e unul dintre filmele mele mele preferate și, bineînțeles, nu este recomandat uh, copilă.
0: Absolut deloc. Și da, nu știu, încerc să mă gândesc că atât top of My Head uh, despre filmele mele preferate sunt, uh, is, sunt două filme de, cu Will Smith, dar... Uh... I, I don't think I support him anymore. <laughs> nu știu dacă l-aș mai susține după faza de la Oscar-uri. Mi-a plăcut, țin minte, când am privit Collateral Beauty și Concussion, sunt două filme care mi se par foarte, foarte bune. Și ziceam de Moonrise Kingdom, uh, un film absolut simpatic, cu puține note suprarealiste, aș putea spune, foarte subtile, foarte brushed over, foarte de suprafață, dar mi-a plăcut foarte mult atmosfera creată în film și modul în care crea, uh, directorul de imagine uh, s-a ocupat de cadre și de cât de frumos erau construite cadrele. Uh, foarte atent făcut, foarte intenționat, Pur și simplu amazing. Și nu, nu știu dacă pot să mă gândesc la filme care nu mi-au plăcut deloc. Au oh, dimensionat în Twilight? <laughs> Se pune la filmele mele nepreferate? Nu știu. Dar e atât de de comic filmul ăla încât poate fi memabil, așa că o să-i dau un pas.
1: <laughs> da, în ceea ce mă privește pe mine, în trecut aveam o plajă foarte largă de filme pe care le consumam. În special filmile horror îmi plăceau, mă uitam și la o comedie bună, mă uitam și la din astea biografice, științifice, SF, acțiune, aventuri, practic toate. Ce mi-a plăcut în ultimul timp a fost Knives Out. Uh-huh. Mi s-a părut că a adus o nouă dimensiune scrierilor de tipul celor pe care le avea Gata Christie și chiar le recomand. Mi se pot uh, ceva foarte fresh în lumea true crime. Uh, true crime, în lumea filmelor uh, mystery. Uh, mystery crime și așa. Uh, în ceea ce privește filmele horror, că tot am spus că sunt pasionat, uh, da, aș recomanda Insidious pentru că they are a classic și m-aș întoarce bineînțeles la Midsommar, pentru că e unul dintre filmele favorite. Și pe lângă asta, cerașa de pe tot ar fi Sightless.
0: Da, am uitat să vorbesc despre Sightless. Da, care
1: Ilustrează cumva skin prin care trece o persoană care și-a pierdut vederea, nu de la naștere, ci a apucat mai întâi să guste din viață un timp și apoi și-a pierdut vederea. Și îmi place cum în film, câteodată personajele din film și așa sunt doar în mintea personajului principal, dar noi le putem vedea. Exact cumva reușesc să... Ducă filmul exact cum percepe ea acțiunea și nu cum e cu realita- realitatea. De exemplu, în momentul în care ea crede că o lampă este la 2 metri de ea, noi vedem lampa. Dar în momentul în care merge prin optiere și pune mâna și vede că nu, lampa dispare în vederea noastră. Și mi-a plăcut foarte mult dualitatea asta, ce vedem noi și ceea ce poate percepe ea. Dar, cred că am vorbit destul despre pasiunile noastre cinematografice și literare. Știu că mulți în ultimul timp ne-ați solicitat cazuri legate de cazuri românești și în principal cele legate de Elodia Ghinescu, de cazul de la, de, de de la Caracal <laughs> și în principal în ceea ce ne privește în timpul imediat următor nu prea vom dori să vorbim despre aceste cazuri, pentru că în general sunt cazuri recente cel puțin cazul de la Caracal. În principiu sunt încă deschise și, sincer, mi se pare că, unu, am profitat de pe urma suferinței recente a unora, unora care încă suferă de pe urma tragediei și, cred că a fi lipsit de respect să vorbim așa de devreme despre această tragedie care, până la urmă, s-a întâmplat atât de aproape de noi. Și, da, în general... Hai să spunem că am face un caz despre ceva ce s-a petrecut mai recent în America Ținând cont că suntem un podcast de profil uh, românesc Nu afectează așa de mult persoanele care suferă în America acolo Pentru că practic nu au acces la noi atât de mult Dar dacă am începe să vorbim acum despre cazul la Caracas, așa, Oare cum cred că am stăni din nou uh, amintiri neplăcute anumite persoane uh, Și nu asta să ne doim clar prin acest podcast?
0: Uh, Țin minte când s-a întâmplat uh, cazul de la Caracal, uh, așa-l vom numi, uh, eu am fost foarte afectată emoțional pentru că din nou sunt pasionată de true crime și în sensul în care na, vrei să știi anumite chestii care se întâmplă în spate și fiind un caz destul de mediatizat, practic știm aproape toate detaliile de, de la știri până la uh, articole. Informațiile se găsesc, dar dacă am fi să, într-un viitor, eu știu, poține de 2 ani, 3 ani, să facem despre acest caz, va fi doar cu acordul familiei care a suferit de pe urma cazului și va fi doar într-o manieră respectoasă pentru ei adică va fi de tipul de colaborare. Nu am vrea să venim noi aici din confortul casei noastre să citim câteva articole și să vă hrănim cu niște informații culese de pe aici pe acolo. Vom vrea să facem un material care să fie chiar poate în colaborare cu familia, sub condițiile lor, pentru că este până la urmă tragedia lor. Și, din nou, și acest caz lovește destul de aproape de casă, pentru că s-a întâmplat atât de aproape de noi și trebuie să o facem într-un mod cât mai respectuos și cât mai considerent. Cât despre cazul elodia în ziua de astăzi a devenit o omenă, dar trebuie să ținem în minte faptul că o persoană asta e posibil să fi suferit și destul de mult și din nou am face cazul ăsta numai în colaborare cu familia, cu permisiunea familiei cu resursele pe care le-a aceasta, de altfel cât despre cazurile deschise noi până la urmă avem o audiență fie ea mică totuși avem oarecum puterea de influență Adică putem vorbi despre cazul nostru cum vrem noi și putem spune despre o persoană anume că este, eu știu, el este vinovat. Este un lucru ilegal să faci, din câte știu eu, pentru că poți influența parcursul din sala de judecată. Ceea ce este un lucru neetic și nu cred că ar trebui să fie făcut și nici nu cred că avem... Posibilitatea. posibilitatea și nu vrem să ne luăm responsabilitatea de a vorbi despre ceva ce Sunt încă în nu este control. oficial sau nu suntem în control poate cazurile istorice am, am avut parte și de cazuri istorice ce țin de România da. poate vom vorbi dacă vreți suficient de mult despre Cepeș, dar despre cazurile recente vom, vom sta puțin departe de ele deocamdată
1: Care este ziua preferată a lui Vlad Țepeș? În aprilie. Vai, da! Că îi place să dea țepe. Deși, bineînțeles, știm că istoria a fost o manipulată și da, Vlad Țepeș nu era demonul care se crede că era. Trecem mai departe și anume programul pe anul ăsta. după cum ați văzut, avem un program mai strict ca anul trecut. Pe departe de pentru a ne motiva mai ușor să... Livrăm conținut și să variem cât de cât plaja de conținut și să avem mai acum ceva mai unitar. Ia pe de altă parte, pentru a vă ajuta pe voi să vă găsiți pasiunile în podcastul nostru, unele luni au rămas surpriză, altele știți de pe acum ce vom discuta, în mai pate. parte. Avem și luna iulie în care vom discuta cazuri propuse de voi. Am făcut și acum ceva timp uh, poluri în legătură cu aceste cazuri și am făcut și un mic campionat, după cum bine știți probabil. Stai puțin, dacă nu știți uh, despre ele, dați fuga pe pisici pe Instagram și veți vedea acolo. Uh,
0: și vă mulțumim tuturor celor care ați participat la uh, aceste poluri. A fost distractiv, eu m-am distrat. <laughs> Și mulțumim și pentru sugestii.
1: Da. Tot timpul mă, să mă gândeam cu Cristina. Noi a trebui să votăm. Că, că aș vota și eu. Da. Și planul ăsta uh, excites me. Uh, îmi place foarte mult. Suntem mândri de el. Cred că mândri putem spune asta. Uh, și aici anuncim și la planurile de viitor. Bineînțeles uh, presate de multe surprize. Pe de altă parte... Avem si o surpriză că tot am ajuns la... O, am trecut deja cu de 100 de followeri pe Instagram. Dacă nu ai da follow, fă acum. <fie> la <fie> și. pisici. Pregătim o surpriză care, sperăm noi, va fi pe măsura așteptărilor voastre. Așa că stay tuned în următoarele zile pe Instagram. Și planuim încet, încet să ne extindem plaja de ascultători. Și să... Ajungem la cât mai multe orechiușe De pisici, de oameni, de căței, de Și cu asta cred că am încheiat în mare Pentru moment partea de Q&A Vom încerca să mai facem și alte păzi de Q&A Alte episoade speciale Dar asta pe măsură ce Vă vom cunoaște și noi mai bine Ne veți cunoaște și voi mai bine Și timpul va trece și... În funcție de nevoie vom uh, vrea conținut uh, în funcție de ce vă doriți ce voi, ceea ce suntem dispuși și noi să facem.
0: Dacă mai aveți alte întrebări, noi putem compila întrebările și când vom ajunge la un, o cantitate destulă de întrebări, putem să refacem acest, acest tip de material. Și vreau să vă îndemn să veniți pe Instagram la crime.și.pisc nu numai să ne dați follow, dar să ne dați sugestii. Ce vă interesează să primiți de la voi? v interesa materiale despre filme? V-ar interesa materiale scurte? Poate o secțiune din podcast? La finalul podcastului să vorbim despre un film, ceva? E o chestie pe care eu vreau să-mi bag degetelele și să explorez mai mult. Ideea de review, de recenzii pentru cărți, filme, seriale, orice.
1: Flori, fete sau băieți.
0: Exact. <laughs> și ne-ar plăcea foarte mult să vă doriți chestia asta. Desigur, nu o voi face dacă nu vă doriți, pentru că, la urma urmă, suntem la un podcast de true crime și orice conținut în plus, pe lângă, trebuie să fie approved by you. <laughs> și dacă nu... Aia, e, începem alt podcast. <laughs> Flor, fete sau băieți.
1: <laughs> da, și, după cum ziceam, și în începutul podcastului, ne doiem ca aceasta să fie o discuție la o cafea. Exact. Și ca această discuție să se extindă și cu voi în DM-uri. Așa că vă invităm pe cât mai mult să ne scrieți părerea voastră. Pozitivă sau negativă Acceptăm orice fel de discuție Și vrem să fie cât mai educativ Să învățăm și noi Foarte multe lucruri de la voi Că suntem siguri că avem ce învăța Voi să învățați din puținul pe care îl știm noi Și pe care îl researchim pe la oamă, Pentru că Majoritatea lucrurilor nu le știm dinainte, ci pur și simplu ne luăm timpul să facem research pe temaia. aia. Nu uitați de linkul din bio cu link-triul în care vom adăuga în scot timp și contul noastre de Goodreads. Poate aveți alte sugestii de materiale pe care să le adăugăm acolo.
0: Și întrebarea de final este, care este floarea ta preferată?
1: cred că zambila. Îmi place foarte mult cum ea. Sau, sau nu, 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 liliacul. Da, oh, deși e tufă, dar îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult florile de primăvară cu miros. Și aici cred că poți fi de acord cu mine.
0: Da, sunt de acord cu tine. Floarea mea preferată este... Nu, nu există termen în română, dar se numește wisteria în engleză.
1: Da, e la fel și la mea. Adică e o specie.
0: Da, asta este floarea mea preferată. Da,
1: în, în caz că ne întâlnim pe și veți să-mi dați floi. <laughs> <laughs> da, ce ziceai? Divisi? <laughs> da, așa că încheiem acest episod. Sperăm să vă placă și ne auzim cu toții pe Instagram și la următoarele episoade în care vom reveni la maniera true cu care sunteți deja obișnuiți. Papa. pa! pa! pa!